0: nichts Besonderes. Ich bin nur ein Kind aus Duisburg-Meidrich-Berg, das das große Glück hatte, in einer Zeit geboren worden zu sein, als ein Kind noch ein Kind sein durfte. In der Stadt auf Kohle gebaut und ich auf Asche geboren wurde. Ein Kind des Pott und Kind aus Meidrich-Berg. Alles begann am jenem 3. Juli 1973, als meine gerade mal 18-jährige Mutter im Kaiser Wilhelm Krankenhaus mit mir in den Wehen lag. Während mein Vater mit seinen ganzen stolzen 22 Jahren als junger fast in der Kneipe zwischen Rauchschwaden von Ernte, Rothändel und der guten HB-Zigarette sowie in kühlen Kopio und Asbach-Uhr alt mich, da Baby, ordentlich pinkeln ließ ein Ort, den ich in meiner Kindheit noch öfter sehen werde. Entweder mit meinem Opa Theo, der mich mit zum Skat-Stammtisch mitgenommen hatte, während ich gebannt daneben saß, wenn die alten Herren im Anzug und Hut Zigarre pafften und Skat spielten. Und in dem Alter habe ich echt gedacht, das ist so eine ganz ausgebuffte Art von Mau Mau, was die da machten. Weil Mau Mau, das konnte ich zocken, als ich ja, noch niemals mal ganz bis 13 konnte. Und es gibt Fotos von mir, wie ich in ganz ausgeleierten Frottischlawanzug umwogen von Rauchschwaden im Pimpf, der kaum über die Marmortischplatte unseres eiche Eichelustikalstisches gucken konnte, mit Zockerface meine Eltern ins Mode zwang. Ja, da war ich dann am jeden 3. Juli. Ich, die Kleine mit der dicke boomskop wie mein Vater immer so schön zu sagen pflegte. Meine Mutter mit ihren 18 Jahren bekam ich natürlich damals noch vollkommen unehrlich, was mein Opa Theo seiner Zeit überhaupt nicht lustig fand, dass den sein geliebtes Ingridchen als Einzelkind aus einer seinerzeit gut gesitteten Familie mit 17 Jahren sich von so einem Arbeiterjungen wie mein Papa hat schwänger lassen und das noch unehrlich. Ja, da war ich aber nun, das Kind. Uff gemacht Und damals wurde da gar nicht lange drum herum geredet, da musste man dann heiraten, weil sonst gibt es auch keine Wohnung. Unvorstellbar in der heutigen Zeit, ja, aber damals war das so, da gab es nur eine Wohnung für Paare, wenn die also wirklich hieb- und stichfeste Eheabsichten hatten oder eben bereits schon verheiratet waren. Und bis dahin ja blieb das Ingridchen eben zu Hause inklusive der Clem Bettina mit der dicke Boomscope. Und da lag ich nun, rosa, mit blonden Haar, in meiner Wiege. Mein Opa Theo wollte allerdings, solange ich in Mamas Bauch war, überhaupt nichts von mir wissen. Sein Ingridchen und der Zimmermannsblach ohne Ehe. Nee, was war das für eine Schande. Da aber mein Opa ein Herz aus Gold hatte, hielt das mit dem sein, ehrlich gesagt jetzt nicht ganz so lange an. Irgendwann brüllte ich mal wieder, wie bekloppt im Mamas Kinderzimmer rum, während meine Oma Elisabeth mit Kochen beschäftigt war. Und ich muss euch sagen, an der Stelle habe ich keine Ahnung, wo meine Mutter war. Ich habe da echt nie nachgefragt. Ich wollte lieber immer hören, wie ich die kleine Rosa Bettina mit der dicke Bumskop Opas Liebling wurde. Nun, ich schrie auf jeden Fall in diesem Zimmer. Mit meinem lauten Zimmer rum, was da Zeug hält. Damit die Leute in der Nachbarschaft aber nicht zu tratschen bekommen, musste mein Opa jetzt zu mir rein und sollte mal gucken, was denn da schon wieder los ist mit mir. Ja, und da lach ich nun mit verheulten Augen und schaute meinen Opa an. Aber ab da, wo mein Opa dann das erste Mal so über die Wiege guckte und der mit seinem runden Gesicht und den roten Wangen mich sehr... Da fingen meine Augen wohl an zu leuchten und ich hörte auf zu heulen und das war Liebe. Ab dem Moment, da waren dann mein Opa Theo und ich in Match. Wir erlebten viele wunderbare Erinnerungen meiner Kindheit miteinander, von der ich die eine und andere Geschichte gerne noch mit euch teilen werde. Meine Eltern und Familie... Die gab es da ja eben auch noch und Leute, da war echt eine Menge Familie, die an der Stelle jetzt noch ins Spiel kommt. Nach meinen Kinderfotos zu urteilen, musste ich gerade so im Krabbelalter gewesen sein, als meine Eltern geheiratet haben. Damals noch ganz in schwarz gekleidet. Als ich meine Mutter später irgendwann mal fragte, warum die denn zur Hochzeit schwarz getragen hatte, bekam ich zur Antwort, dass die damals schon ganz schön in Trauer war. Eine Art Humor, den ich als Kind aber überhaupt gar nicht kapierte und einfach dann, wie so viele Sachen auch, mit dem Schulterzucken an Akta legte. Nun, aber da kam jetzt eben jedenfalls die Familie väterlicherseits ins Spiel. Und da war eine Menge Familie, die da so ins Spiel kam, denn wenn eines die Eltern meiner Vaters gut konnten, dann war der Kinderzeugen. An der Stelle muss ich auch wirklich erwähnen, da mein voller bis heute ein Rätsel ist, wie seine Eltern in einer 55 Quadratmeter Bude, in der bereits schon ein paar Kinder lebten, noch die jüngsten Kinder, nämlich seine Schwester Hanni, gefolgt von der Schwester Katrin und meinem Papa, den Reinhold und der jüngste Bruder, der Jochen, noch gezeugt werden konnten. Nun, meine Oma lebte jedenfalls in einer der Barackenhäuser von Meidrich Berg als Chefin der Großfamilie. An meinem Opa väterlicherseits habe ich überhaupt keine Erinnerung. Die waren damals schon geschieden und da habe ich auch leider keine Geschichten, die ich euch darüber erzählen kann. Nun, aber meine Oma Maria, das war jetzt wiederum wieder so eine Oma, wie man die sich als Oma nur so vorstellen kann. Die war ganz kräftig gebaut mit in Wellen gelegten dicken schwarzen Haaren und ihr unterer Frontzahn stand immer etwas nach vorne ab. Das ist mir immer besonders aufgefallen, wenn meine Oma laut lachte. Und Leute, meine Oma, die konnte echt laut lachen. Das laute Lachen, das fand ich als Kind allerdings unfassbar grässlich. Aber heute, mit über 40 Jahren später, muss ich feststellen... Scheiße. Ich bin Oma Zimmermann allerdings ohne Kittel und ohne schiefen Frontzahn. Oma Zimmermann mit der Legewelle und den abstehenden Zahn trug stets Rock mit Bluse und Kittel und es gab besonders auch ganz schicken Sonntagskittel weiß mit kleinen Blümchen dran. Sie hatte in ihrer Kittelschürze immer ein scharfes Bonbon mit Fähnchen für den trockenen Mund und ein Taschentuch, mit dem sie mir liebend gerne mit Oma Spucke irgendwas aus meinem Gesicht wischte. Eines kann ich euch sagen, das Taschentuch das bekam ich leider öfters zu spüren, als es mir lieb war, denn irgendwas gab es anscheinend immer in meinem Gesicht zu wischen. Dann gab es da die Tante Hanni. Das war ja die ältere Schwester von meinem Vater, die war eigentlich wie Oma Maria, nur in blond und ohne schiefen Zahn. Ab und zu, da trug sie auch einen Kittel, aber im Ganzen war sie aber immer etwas feiner angezogen und hatte mein Papa in seiner Kindheit total verhätschelt. Darauf folgte dann die Tante Katrin, die in meinen Erinnerungen auch immer meine Lieblingstante war, weil die einfach nicht so laut war wie Tante Hanni und wie die Oma, aber gelacht hat die Tante Katrin auch immer ganz viel. Und dann kam da eben mein Vater, der Olle so wie Tante Hanni immer zu dem sagte, und dann eben noch der Jüngste, der Onkel Jochen. Das laute Lachen und das Resolute, das muss ich allerdings sagen, haben wir alle Zimmermannsplagen von der Oma im Blut. Da ich ja nun nicht aber das einzige Kind in der Sippe war und die nun folgenden Personen viel Anteil an den Geschichten aus meiner Kindheit haben, gab es da noch mein Lieblingscousin de Mücher, der mir wie ein großer Bruder war. Und zwischen de Michel und mir, da gab es noch mein Cousin de Markus. Genannt, Schuri, das schönste Blach aus Duisburg, Big. Bis heute ist mir unklar, warum die das immer gesagt haben. Sicherlich auch irgendein so Insiderwitz, den die Erwachsenen da hatten, aber da bin ich auch bis heute noch nicht drüber aufgeklärt worden. Ich vermute, es lag wohl daran, weil Markus als Kind noch lange nach dem Schleifchenschuhalter Schuhe mit Klettverschluss tragen musste und diese oft auch noch auf links trug. Irgendwie war er mit dem Schuhe anziehen nicht so dem seine Stärke gewesen. Nun, das waren jedenfalls die Menschen, die bis zu meinem Grundschulalter an meiner Seite waren. Und da ich dem Micha sein Liebling war und er der meine, war das natürlich selbstverständlich, dass ich immer ein Teil seiner Bande war. Seine Bande, das war mit Abstand die wohl coolste Bande aus Meidrichberg. Wir Kinder, wir lebten alle in Meidrichberg, was natürlich dann schon mal ganz gut war, wenn man sich zum Spielen treffen wollte. Und wir wohnten eben bei uns hier, in Meidrich in einer schicken Erdgeschosswohnung vom sechs parteien -Haus, in dem auch wiederum ganz viele Leute mit Kindern lebten. Genau gegenüber, da wohnte die Ulrike im Alter von Micha und Petra, die war zwei Jahre jünger als ich und nebenan im Haus, da gab noch die schöne Nicole mit ihren langen, blonden Haaren, die mein Alter hatte und ihrem Bruder, den Frank, der wiederum so alt war wie die Ulrike und da oben im Dachgeschoss noch die Erika, im Alter von Frank und Ulrike und die zwei Brüder, des Sven und der kleine Dennis. Seltsamerweise muss ich bei Dennis immer an den Willi von Nabine Meier denken, weil ich zwischen ihm und mir immer irgendwie die Parallelen der zwei Zeichentrickfiguren sah, bis heute. In meiner Erinnerung sehe ich ihn vor mir, bildlich noch, wie er ausgesehen hat, höre aber die Stimme von Willi, die laut rief, Maja, wo bist du? Maja! Und ihr drei könnt mal raten, wer in den Erinnerungen wohl immer die Maja war. Da wohnten wir nun alle auf der tollen Doppelstraße. Als die Welt noch für uns in Ordnung war und spielten alle gemeinsam drüben im Wäldchen, genannt auch die Schonung, die Schlackeberge frei nach dem Motto, morgens rein und wenn die Laternen angehen, dann kommst du aber nach Hause. Alle waren wir Kinder von Malocha-Familien, dessen Stolz der Manta oder Opel Kadett vom Vater waren, wo alle nicht viel hatten, aber ehrlich, wir auch nicht viel vermissten. Denn wenn wir eins hatten, dann war es echt viel Fantasie, ein Schweizer Taschenmesser, die Disco-Roller und ein Fahrrad und mehr brauchte man damals nicht für eine tolle, glückliche Kindheit. Und diese Kindheit, die verbrachte ich in den Straßen von Meidrichberg wo zur Adventszeit die Engelchen noch Plätzchen backten und der Eismann mittags bimmelte und die Straße lang fuhr und wenn man echt viel Glück hatte, die Mutter einmal 20 Pfennige für eine Kugeleis aus dem Küchenfenster geworfen hat. Und da war ich nun, die kleine Bettina, die jüngste der Familie Zimmermann und das Mädchen der Sippe, und um mag es sein, da das körperlich echt den Anschein hatte, ich bin Mädchen, so war ich innerlich bis heute echt ganz weit davon entfernt, mich wie ein Mädchen zu benehmen. Wie sollte ich denn echt auch zum Mädchen werden? In der Obhut und am Pullizipfel hängt meines Cousins, dem Micha und seiner Bande. Egal, was die Jungs machten, Bettina war dabei. Doch bevor ich von den Jungs lernte, wie man sich auf den Straßen durchzusetzen hatte und ein klares Wort echt mehr wert ist als Heulen im Muttis Kittelschürze, verbrachte ich viel Zeit mit meiner Mama bei meinem geliebten Opa Theo, dem Opa stets im Anzug und mit Hut. Meine Oma Elisabeth, die war damals schon ziemlich krank, wodurch meine Mama echt viel Zeit mit mir bei meiner Oma und meinem Opa verbrachten. Mein Papa arbeitete bei Thyssen wie so viele Papas in Meidrichberg, denn Thyssen war damals so der Arbeitgeber. Und entweder waren sie auf Stahl oder unter Tage in der Kohle. Was anderes gab es da nicht großartig. Hast du damals dann in der Schule die Kinder gefragt, »Ey, was macht denn dein Vater?« Dann war in der Regel bei dem einen davon, »Amalochum bei Thyssen oder auf der Kohle.« und die Mutter, die war Hausfrau. So war das damals. Ebenso die Tatsache, dass aufgrund der Wechselschicht, in der alle mal malocht haben, das Mittagessen Punkt um 14 Uhr gab. Und entweder kam dann der Vater gerade von der Schicht oder musste zu Schicht. So war das damals bei uns Meidricher Kinder. Hast du dann um 14 Uhr auf die Straße geguckt, hatte man den Strohballen, wie in einem der geliebten Bud Spencer und Terence Hill Filme, durch die Straße haben wehen sehen. Und manchmal, wenn man echt so ganz genau hinhörte und ganz, ganz still war, dann hört man auch leise die Westermusik dazu. Nur musste man dazu auch ganz still sein, was uns echt selten gelang. Hm. Bevor ich aber nun das Alter hatte, dass man mich mit Latzhose und den selber gemachten Hasenohren-Schleifchenschuhe auf die Straße schicken konnte, ging ich immer mit meiner Mama nun bei der Oma und bei der Opa Theo in eine 75 Quadratmeter Mietgenossenschaftswohnung in der ersten Etage in Meidrichberg. Meine Oma und Opa lebten eine Bushaltestelle weiter mit der Sechserbus, die lange Hauptstraße lang, die durch Meidrichberg führte, und das Zentrum unseres Stadtteils war. In der Siedlung, da sah ein Haus aus wie das andere. Schöne gepflegte Sechs Parteienhäuser, die wie ein Schutzwall um den tollen Rieseninnenhof lagen, mit Balkon und Küchenfenster zur Innenseite in den Hof hinein. Von der Türe, äh, von der Balkon aus, konnte man eben von dort aus überall die Kinder wunderbar beobachten und im Auge behalten. In irgendeinem Küchenfenster. Da hing aber auch wiederum mit so ziemlicher Sicherheit wie das Armen in der Küche immer ein dickes Kissen mit Samtbezug und Stickereien, auf denen irgendeine Oma im Kittel lag, die ihre Haare im Haarnetz hatte, mit Wickler gedreht und so abgestützt aus dem Fenster guckte. Seit um zu gucken, was denn da draußen schon wieder los war, oder mit dem vorbeilaufenden Nachbarn ein Trettschken zu halten was die denn vorher schon wieder so beobachtet haben. Dieser Innenhof, das war echt so ein Paradies für uns Plagen, in dem Alter, wo es hieß, Gerus aber nur so weit, wie ich dich sehen kann. Und so weit das Kinderauge reichte, sah man aber wirklich nur große Wiese, auf den Gänseblümchen, Löwenzahn sowie Pusteblumenblüten und immer auf den dicken grünen eisernen Teppichstangen irgendwo ein Teppich zum Lüften hing und der mal ausgeklopft werden musste. Und dort, in einem der dunklen Schatten, hing dann auch der berühmt-berüchtigte Teppichklopfer, der auf seinen Einsatz wartete. Dieser Klopfer wurde auch gerne mal zweckentwendet, um drohend über den Kopf der Mutti zu schwingen und mit der Ansage, ich zähl bis drei. Und wenn du dann bis drei nicht das gemacht hast, was die Mutti wollte, dann lernt sie den Klopfer mal kennen, dann hat der Arsch aber Kürmesfräulein. Zum Glück hatte ich damals schon genug Verstand und Geduld, dass ich wusste, dass meine Mama äh, ich nicht dazu bringen wollte, mal bis drei zu zählen. Also blieb das Geheimnis, wie sich denn so eine kümmes auf dem Arsch anfühlt, ein Geheimnis, das noch eine Weile auf sich warten ließ, bis dat ich jetzt komplett gelüftet habe. Da war ich aber nun, die kleine Bettina mit der dicke Bumskopf bei meinem Opa, die kaum als ihre Beinchen sie tragen konnte in Bewegung war und das bis heute auch noch so geblieben ist. Geduld gehört ganz klar nicht zu meinen Stärken, ebenso mal ruhig oder gar stiller zu sein. Ich war eben ein Zimmermannsblach. Ein Paradebeispiel an Straßenblach, was stets im Auge zu behalten war, besonders wenn es ruhig wurde und mit viel Fantasie jetzt schaffte die Menschen um mich drum rum in den Wahnsinn zu treiben. Kein Mädchen zu sein, das mit langen, blonden Haaren und sauberen Kleid und mit der Puppe spielend mit einer Decke auf der Wiese saß. Nee, ihr friert die Hölle ein. Ihr könnt euch vorstellen, wie lange nun meine Mama, die an der Stelle schon so einiges von mir gewöhnt war und somit abgehärteter war, mit, mit mir und mit der Oma in der Wohnung ausgehalten hat, nachdem ich aus dem Alter rausgewachsen war, indem ich mich mit dem Sack Wäscheklammer spielend unter dem Wohnzimmertisch zufrieden gab. Also ab spätestens da war das dann... Erledigt zu Hause und dann kam zur Beaufsichtigung mein Opa Theo ins Spiel. Mein Opa, mit Anzug und Hut, packte sich also die kleine Bettina, dessen Kopf Wein jetzt auch gar nicht mehr so groß war. Und die blonden Locken hatten sich mittlerweile in einen blonden zehnbaren Playmobil Haarschnitt verwandelt und wurde dann laut rufen mit einem Komm Bettina, mit der Opa, teiter gehen! Und so gingen wir teiter mein Opa Theo Sturz im Anzug und im Hut, bei Wind und Wetter und mich i an der Hand, Zeit machen.